0: Herzlich willkommen zum Quatschbrötchen. Heute zum 105. Mal. Ich bin Matthias Kreuzberger. Und ich bin Gregor Börner. Heute mit diesen Themen. Wie unser Verkehrsminister Volker Wissing uns versucht, von seinen Aufgaben abzulenken.
2: Und deswegen müssen wir Technologie offen bleiben.
0: Ja, wir fragen uns: kennen wir eigentlich schon alle Vorurteile gegenüber Solaranlagen? Wir berichten von der Weltmeisterschaft
1: im Wettpümpeln.
0: Unsere Verschwörungstheorie des Monats, heute Chemtrails. Wir haben auch einen Vogel der Woche, heute der Wetterstar. Wir probieren heute aus, ob künstliche Intelligenz auch mit Dialekten klarkommt. Gegen Ende dann unser Newstalk, die Perlen aus der Nachrichtenredaktion. Das Quatschbrötchen ist spendenfinanziert. Mehr dazu auf quatschbrötchen.de slash spenden. Und am Ende der Sendung, aber jetzt wünschen wir euch viel Spaß. Der Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat Klimaziele im Verkehrssektor zu erfüllen. Allerdings hat er diese Klimaziele nicht erreicht, was vielleicht auch daran liegen könnte, dass die FDP und Klimaschutz nicht so wirklich gut zusammenpassen. Also wird jetzt so getan, als würde man etwas tun.
2: Hinter mir sehen wir eine Photovoltaikanlage über einer Straße. Ein Pilotprojekt, mit dem wir testen, ob sowas flächendeckend möglich ist. Wir wollen Klimaneutralität und Innovation zusammenbringen und unsere Probleme lösen. Die Gesellschaft muss mobil sein und Mobilität braucht Energie. Aber wir können Energie und Verkehrsinfrastruktur gut zusammenbringen mit solchen Projekten.
0: Also er möchte Solardächer über Autobahnen bauen. Klingt erstmal gut. Wir nehmen seine Idee jetzt aber mal auseinander und erklären, warum das keine gute Idee ist. Oder, um es mit anderen Worten zu sagen, Wissing lenkt von seinen eigenen Aufgaben ab. Danke für die
1: Recherche an den Twitter-Nutzer Christian Storch zu finden unter @storch_i. Auf Twitter hat ein Thread geschrieben und erklärt, warum das Projekt eigentlich Bullshit ist. Ich lese hier stellvertretend für Christian Storch seine Tweets vor.
2: Unsere Herausforderungen sind enorm. Wir müssen Mobilität und Logistik in Einklang bringen mit Klimaneutralität. Es hilft uns ja nichts, wenn wir am Ende klimaneutral sind, aber nicht mehr mobil und wirtschaftlich erfolglos. Deswegen müssen wir überlegen, wie können wir unsere Straßen, die wir dringend brauchen, gleichzeitig nutzen, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Und genau das schaffen wir mit solchen Anlagen.
0: Sie müssten also etwas tun, aber Sie wollen gar nichts tun. Also finden wir jetzt einen Weg, Herr Wissing, Drumherum. Und damit es nicht ganz so auffällt, vertreiben sie ein bisschen Ablenkung. Aufgrund der Unfallmöglichkeit muss die Tragkonstruktion für ein Solarmodul über
1: einer Autobahn so konzipiert sein, dass sie auch bei einem schweren Verkehrsunfall nicht einstürzt. Das erfordert eine immens teure, stabile Konstruktion. Das erhöht die Baukosten deutlich. Insbesondere gegenüber Solarmodulen auf Häuserdächern oder auf Freiflächen. Ab einer Länge von 80 Metern würde die Konstruktion technisch als Tunnel gewertet werden und müsste noch weitere Sicherheitsauflagen erfüllen, sodass sich der Konstruktionspreis noch weiter verteuern dürfte.
2: Aber klar ist auch, die Maßnahmen müssen immer äh, dazu führen, dass es nicht zu Beeinträchtigungen von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs kommt.
0: Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Also schließt sich das ganze Projekt doch schon an dieser Stelle aus. Oder gibt es denn auch irgendwelche Vorteile, Herr Wissing?
2: Solche Anlagen helfen uns beispielsweise beim Winterdienst. Eine solche überdachte Straße ist weniger anfällig für, für Niederschlagseinfluss. Oder nehmen wir die Schonung des Asphalts. Die Beschattung des Asphalts führt auch zu niedrigeren Temperaturen und damit zu weniger Spurrillen in der, in der Fahrbahn. Und das reduziert den Sanierungsaufwand.
0: Ah ja, der Winterdienst. Ja, das ist doch mal ein Argument, oder? Das Argument, man müsse keinen Winterdienst mehr durchführen, ist Unsinn, denn erstens weht
1: Schnee bekanntlich von allen Seiten und zweitens bilden sich an den Rändern aller Traglasttransitionen im Winter Schneehaufen und oder Eiszapfen. Die Solardächer über einer Autobahn müssten also Winter gerade in schneereichen Regionen wie Bayern beräumt werden. Ansonsten bestünde die Gefahr von Schneeabrutschen oder herunterfallenden Eises.
0: Ja, Herr Wissing, hätte fast geklappt, hätte fast geklappt. Aber Herr Wissing, Sie lenken hier wieder ab, oder? Das wichtigste Argument: Die Mehrkosten von Solarmodulen über Autobahnen
1: würden sich nur dann wirtschaftlich lohnen, wenn es nicht auch woanders Flächen gäbe, auf denen erneuerbare Energie aus Solarmodulen weniger aufwendig und teuer erzeugt werden kann. Gerade wer häufig an Bahn- oder Autobahntrassen entlang fährt, sieht, dass die Nebenflächen dieser Verkehrsinfrastrukturen bereits heute intensiv
0: zur Erzeugung von erneuerbaren Strom mittels Solarparks genutzt werden. Herr Wissing, was fällt Ihnen denn dazu noch ein?
2: Und deswegen müssen wir Technologie offen bleiben.
0: Ach, die alte Leier schon wieder. Zudem verfügt
1: Deutschland über genügend weitere Flächen, wie etwa zahlreiche ungenutzte Dachflächen oder Lärmschutzwände oder Wälle an Autobahnen oder Bahntrassen, die sich für Solarmodule eignen. Dort lässt sich Solarstrom deutlich wirtschaftlicher gewinnen.
0: Ja, also Herr Wissing. Die irren
2: sich. Und die haben auch in Wahrheit keinen Grund, so etwas zu behaupten, weil wir ja ganz konkrete und sogar sehr innovative Vorschläge machen, wie man schneller mit mehr Optionen
0: die Klimaneutralität im Mobilitäts- und Verkehrsbereich erreichen kann. Ah ja, mehr Optionen also, innovativer, schneller oder vielleicht Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung.
1: Aber die Vision, eine bereits versiegelte Fläche noch einmal zu nutzen, und zwar quasi für die Erzeugung der Energie, die darunter durch Elektromobile gebraucht wird, muss man einfach verfolgen. So brachte Steffen Bilger, CDU, 2021 die Grundidee von Photovoltaik über Autobahnen auf den Punkt. Tatsächlich wird durch die Autobahnen des Bundes eine Fläche von 300.000 Quadratkilometern versiegelt. Zum Vergleich. Das sind 42.000 Fußballfelder. Diese Fläche, alle Pflanzen, Bäume, Lebewesen und alle Natur dort, ebenso wie alle Häuser, Gärten oder Äcker, sind weg. Wenn man das als ein Problem ansieht und weiß, dass die Biodiversität in Deutschland auch infolge des Ausbaus der Straßeninfrastrukturen leidet, dann wäre es sinnvoll, sich dafür einzusetzen, dass weniger
0: Autobahnen gebaut werden. Ja, Herr Wissing, haben Sie gehört, ne? Niemand möchte äh,
2: Straßen bauen, die man nicht braucht. Aber dort, wo heute schon Staus sind, wo mehr Verkehr erwartet wird, aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse, äh, kann man nicht untätig bleiben. Ansonsten versündigt man sich an künftigen Generationen.
1: Das tun Menschen wie Bilger aber nicht. Für sie steht fest, Autobahnen sind gut. Mit ihnen kommen Wirtschaftswachstum und Prosperität in jede Region. Sie wollen Autobahnen mit Ideen von innovativen Solarmodulen gesellschaftlich attraktiver machen, als es diese Infrastrukturen sind. Die Region
2: braucht gute Infrastruktur. Die Menschen freuen sich darauf. Das bringt neue Wirtschaftskraft. Es gibt neue Einwohner, die hierher kommen wollen. Die Region ist wunderschön und man kann sie dann eben auch voll genießen, wenn man eine gute Verkehrsanbindung hat. Und die schaffen wir. Und wir wollen, dass unsere ländlichen Räume lebendig bleiben.
0: Herr Wissing, Moment mal, reden Sie sich jetzt die Autobahnen etwa auch noch schön oder lenken Sie ab?
2: Ich kann ja beispielsweise nicht, wenn ich, wenn ich eine Zunahme von 300 Prozent Güterverkehrsleistung bei, bei Postsendungen habe, irgendwie den Straßenbau reduzieren, wenn ich weiß, dass die nicht auf der Schiene transportiert werden können. Das sind das Konsumverhalten von Bürgerinnen und Bürgern, das das auslöst. Das ist der Internethandel, der so etwas auslöst und der eben zu solchen Veränderungen führt. Da müssen wir darauf drauf reagieren.
0: Ah ja, der Onlinehandel ist also schuld. Mit noch mehr Autobahnen schaffen wir die Klimaziele im Verkehrssektor
1: nicht. Das ist das politische Kernproblem, von dem die Autobahn GmbH des Bundes mit Solarmodulen über ihren Autobahnen gerne ablenken möchte und wobei ihr Technikbegeisterte gerne
0: zur Seite stehen. Herr Wissing, darf ich Sie nochmal daran erinnern, so schafft man keine Klimaziele. Sie betreiben hier nur Ablenkung. Nicht das Verkehrsministerium hat die Ziele verfehlt, sondern die Gesellschaft insgesamt. Es ist ja nicht der
2: Verkehrsminister oder das Verkehrsministerium, das CO2 emittiert, sondern das sind wir alle, die Bürgerinnen und Bürger, die mobil sind, die im Supermarkt einkaufen, Produkte, die mit dem Diesel-Lkw angeliefert werden. Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrem Verbrennungsmotor zur Arbeit fahren, zum Arzt fahren, Verwandte besuchen oder Verwandte, die sie Pflegen
0: aufsuchen. Das sind wir alle, die diese CO2-Emissionen verursachen. Und wieder einmal sind die anderen schuld. Natürlich, Herr Wissing, nicht Sie privat oder das Verkehrsministerium verursachen die CO2-Emissionen, sondern die Bürger und Firmen. Aber Herr Wissing, es ist doch Ihre Aufgabe, daran etwas zu ändern. Wir sind äh, der Überzeugung, dass wir jede technologische Lösung
2: brauchen, um unsere ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen und die Gesellschaft mobil zu halten.
0: Herr Wissing, das haben Sie doch vorhin schon gesagt. Stichwort Technologieoffenheit.
2: Und deswegen müssen wir technologieoffen bleiben.
0: Fazit.
1: Vermeintliche Innovationen wie Photovoltaik auf Autobahnen sind keine Lösungen für die Verkehrsprobleme, sondern lenken von ihnen ab und zementieren den Status Quo. Sie behandelt lediglich Symptome. Und mit technischen Innovationen allein werden wir die Verkehrswende nicht schaffen. Das Bundesverkehrsministerium hat 12 Millionen Euro nicht etwa für eine Solaranlage über eine Autobahn ausgegeben, auch wenn das heute überall steht, auch auf der Homepage des Ministeriums. Tatsächlich steht die Anlage an der Rastanlage Hegau Ost an der A81. 12
0: Millionen Euro für eine einzige Solaranlage. Das ist eine Menge Geld. Dafür hätte man beispielsweise auch die fehlenden Schilder für ein Tempolimit kaufen können. Nicht wahr, Herr Wissing? Quatschbrötchen.
1: 50% of business is psychology.
0: Solaranlagen boomen derzeit. Seitdem die Bundesregierung zum Jahreswechsel die Mehrwertsteuer für Solaranlagen auf 0% gesenkt hat, ist die Nachfrage noch mal richtig gestiegen. Bei Twitter hat Martin Hundhausen eher spaßeshalber gefragt, ob er schon alle Vorurteile gegenüber Solaranlagen kennt. Trolle durften auch mitmachen. Die nun folgenden Antworten stammen alle von verschiedenen Twitter-Nutzern: Photovoltaik schluckt uns die Sonne weg! Elektrosmog! Die ziehen Wärme aus der Umgebung, wir müssen deswegen mehr heizen, war wohl ein Argument auf einer vergangenen Eigentümerversammlung.
1: Ja, aber die neuen Paneels mit 1000% mehr Ertrag kommen bald auf den Markt. Hier wartet ruhig noch
0: mal ein bisschen. Seit mein Nachbar PV hat, spinnt mein Stromzähler. Zeigt zu viel. Der Wechselrichter stört also das Stromnetz. Weg damit, 1,11! Ja, aber beim Flachdach wird die Dämmung eingedrückt und dadurch ja auch beschädigt. Die Vögel werden geblendet und scheißen vor Schreck auf mein Auto. Die sind ja auch total umweltschädlich, ne? Also wegen der seltenen Erden da drin. Meine Stromkosten, die liegen doch nur noch bei 40 Euro. Ja, und dann ist ja die Altersvorsorge
1: von den Scheichs, äh, von den Emiren und von äh, Wladimir Putin gefährdet, ne?
0: Och, unser Handelsbilanzüberschuss würde signifikant wachsen. Ja, und andere
1: Länder wären auch noch neidisch auf uns.
0: Die CSU müsste ihr Wahlprogramm überarbeiten.
1: Eine PV-Anlage macht den Besitz ja auch abhängig von der Sonne, ne? Wir haben doch gar kein Endlager für Solarmüll. Ja, der war gut. Die Produktion braucht so viel Strom, dass erst nach zwölf Jahren diese
0: wieder erwirtschaftet wird, nicht? Aber die Wartungskosten... Genau, und dann gehen die alle auch noch nach fünf bis zehn Jahren kaputt. Wenn die globalen Waldbrände die Erde verdunkeln und damit die nächste Eiszeit auslösen, machen die keinen Strom und ich muss mit meiner Wärmepumpe erfrieren.
1: Ja, wegen Strom und Akku, da kommt die Feuerwehr auch nicht löschen, nicht?
0: Die Panels müssen regelmäßig gereinigt werden, sonst bricht die Leistung ein oh, und die Reinigung ist so teuer. Das lohnt sich am Ende niemals. Ja,
1: PV ist ja schwarz, ne? Also das wird dann heiß und damit fördert es die Erderwärmung und in den Wohngebieten wird es dadurch immer heißer im Sommer und dann gibt es bald Hitze-Lockdown wegen Lauterbachs
0: Hitzeplan. Ja, Diktatur. Man gerät in den Fokus von Ölmultikonzernen. Ich habe Angst
1: durch die Energieabsorption wird ja der Allgemeinheit auch Sonnenlicht gestohlen, nicht, habe ich in der Blödzeitung gelesen.
0: Jo, dafür habe ich mir aber kein Röddachhaus gekauft in Süddeutschland.
1: Ja, verschandeln ja auch den Anblick von Dörfern und Landschaften, muss man ja auch sehen.
0: Die Paneele auf den Dächern schützen die Ziegel und dadurch halten die länger. Durch die ganze
1: Reflexion des Sonnenlichts von den Dächern mit PV regnet es im Ort ja hier nicht. Ja, ein Dorf weiter, da gibt es keine PVs. Da hat es geregnet. Ja, dabei muss man ganze Reflexion noch mystisch-beschwörend murmeln und man kann gleichzeitig den Klimawandel prima leugnen.
0: Wegen der elektromagnetischen Strahlung geben Kühe saure Milch, wenn PV auf den Stalldächern installiert ist.
1: Das äh, führt zum Kollaps der Sonne. Es wird hier eher also doch viel zu so viel Energie entzogen.
0: Es wird schwieriger, über die Grünen zu lästern.
1: Oh, das ist das größte Argument, ja. Ja, und nachts. Was ist nachts? Da ist ja dunkel. ne Oder, oder im Winter. Im Winter. Um das noch mal zu betonen, das waren unsere Vorurteile gegen Solaranlagen, die spaßeshalber noch mal zusammengetragen wurden.
3: hoffe ja nicht, dass ich das alles aufnehme. Das ist dumm ne?
0: Quatschbrötchen. Es ist natürlich kein schönes Erlebnis, wenn die Toilette verstopft ist. Doch hin und wieder kommt sowas eben vor. Helfen kann dann ein Pümpel, eine Gummisaugglocke am Holzstiel. In Offenbach kam man auf andere Ideen, mit diesen Pümpeln einen Wettbewerb auszurichten. Wobei in Offenbach, da dachte man groß. Die Pümpel-Weltmeisterschaften 2023. Wir waren vor Ort und haben die Wettkämpfe begleitet. Okay, zugegebenermaßen ein bisschen Überwindung hat es uns schon gekostet, nach Offenbach zu reisen, denn ich sag mal so, es roch auch sehr authentisch.
1: Willkommen zur verrückten Weltmeisterschaft im Wettpümpeln. Heute treffen sich die besten Pümpelsportler aus aller Welt, um verschiedenen Disziplinen ihre Fähigkeit mit dem Gummiwerkzeugen unter Beweis zu stellen. Uns erwartet ein Tag voller Spaß, Spannung und wahrscheinlich unvorhersehbaren Ereignissen. Lass uns mal in die Wettkampfarena eintauchen.
0: Unsere ersten beiden Teilnehmer, Tom und Lisa, stehen bereit für die Disziplin Pümpelweitwurf. Ziel ist es, den Pümpel so weit wie möglich durch die Luft zu schleudern. Tom ist bereit. Ja, ein neuer Rekord. 50 Meter.
1: Lisa tritt vor zur Startlinie. Oh nein, er ist nach links abgedriftet.
0: Der Schiedsrichter misst die Entfernung. 30 Meter. Und damit
1: hat Tom die erste Disziplin gewonnen und erhält den Titel des Pümpel-Weitwurf-Champions.
0: Wir gehen jetzt über zur zweiten Disziplin, dem Pümpel-Hürdenlauf. Die Teilnehmer müssen über eine Reihe von Toilettenhürden springen, während sie den Pümpel fest in der Hand halten. Und wer die meisten Hürden überwindet, der gewinnt.
1: Wir sehen jetzt also versetzt einige Toilettenschüsseln auf dem Spielfeld stehen. Der Einfachkeit halber sind die Deckel auch geschlossen. Wir wollen ja hier keine Unfallgefahr und da geht's auch schon los. Hans aus Schweden nimmt einen
0: beeindruckenden Start. Doch Tom ist ihm dicht auf den Fersen. Nicht so schnell, Hans! Was für ein spannendes Rennen. Die beiden geben alles. Und der Gewinner des Pümpel-Hürdenlaufs ist Hans aus Schweden. Mensch, was für ein Sprung! Und wir verabschieden uns kurz von der Pümpel-Weltmeisterschaften. Wir hören uns wieder nach der Werbung. Probieren Sie das einzigartige Offenbacher Premium-Bier. Erleben Sie den Geschmack Offenbachs. Offenbacher Bier. So schmeckt Offenbach. Da sind wir wieder, die Pümpel-Weltmeisterschaften 2023 aus Offenbach. Und nun, liebe Hörer, ist es Zeit für das Highlight des Tages, die Schnellpümpel-Challenge. Die Teilnehmer müssen so schnell wie möglich eine verstopfte Toilette mit ihrem Pümpel freimachen. Und das erfordert natürlich Geschick, Kraft und vor allem Schnelligkeit.
1: Den Veranstaltern war hier Authentizität ganz wichtig, die Toiletten sind hier wirklich verstopft. Du liebe Güte, die sehen aus, als wären sie hier direkt aus dem Bahnhofsklo vom Offenbarer Bahnhof her geschleppt worden. Naja, jetzt wird jedenfalls gepümpelt.
0: Ich werde diese Toilette befreien.
3: Nicht, wenn ich schneller bin.
1: Es ist ein Kopf an Kopfrennen. Kopf- von äh, äh, Kopf, Kopf pimpeln, meine Damen und Herren.
0: Und Lisa hat es geschafft. Sie hat die Toilette als erste freigemacht oder äh, freigepimpelt.
1: Was für ein unglaubliches Finale. Lisa ist der Schnellpimpel-Champion mit einer beeindruckenden Zeit von einer Minute 14 und 13 Hundertstel. Nach
0: einem Tag voller verrückten Wettkämpfer und unerwarteter Wendungen geht die Weltmeisterschaft im Wettpümpel zu Ende. Wir haben viel gelacht und gestaunt über die Fähigkeiten der Pümpelsportler. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und vor allem an die Gewinner. Und wir sind vor uns aus Offenbach zu verabschieden.
1: Äh, ich meine, wir verabschieden uns hiermit aus Offenbach und hoffen, dass die nächsten Weltmeisterschaften mal woanders ausgetragen werden. Äh, hiermit zurück ins nicht stinkende Studio.
0: Ich muss ja mal anmerken, bei den Vorbereitungen der pimpel weltmeisterschaft für den Beitrag habe ich ja Geräusche gesucht und du wirst es kaum glauben, im Internet gibt es ja Tutorials für alles Mögliche.
1: das glaube ich dir sehr gerne. Das weiß ich, dass es Tutorials für alles gibt. Es gibt auch für Tutorials für Dinge, die möchte man gar nicht sehen. Ja. Ja. Ähm, äh, du bist also auf eins gestoßen, wo dann tatsächlich die richtige Anwendung des Pimpels gezeigt wird
0: anscheinend, ja. Möchtest du mal hören? Ja, sie. Sieht man da auch richtig das versaute Klo oder macht er das wenigstens so als Demo? Das Klo ist jetzt nicht das sauberste, aber es sieht jetzt nicht <lacht> wirklich verstopft aus. <lacht> okay. Naja, wir gucken mal rein, wie hier Tutorial. Gucken, im
1: Radio, wir, ja genau. Ja,
0: wir, wir hören mal rein, der Ton, der reicht schon. Und ich finde auch den Dialekt so ein bisschen spannend, so, so leicht Norddeutsch geprägt. Wir pümpeln nun also das Klo frei. Moin moin und hallo. Heute zeige ich euch, wie ihr mit einem Pümpel die Verstopfung in eurem Klo wegkriegt. Ihr seht, wir haben eine Verstopfung anliegen, weil es fließt nicht mehr ab. Jetzt ist es wichtig, dass ihr den Pümpel ins Loch reinschiebt und dann hin und her bewegt. Dass sich da drinnen die Wassersäule durch den Druck, den ihr aufbaut, durch die Sauglocke rein und raus verlegt. Danach geht ihr hin und spült nochmal kurz ab, könnt dann nochmal, immer Pümpel unter Wasser halten, Pümpel, abklopfen, so und weg damit und dann sollte es jetzt wieder laufen.
1: Ja, also ich finde ja, der Typ hat, äh, Entertainer-Qualitäten, der mhm, macht das m -m -m. sehr motiviert, als würde er hier gleich die, die, keine Ahnung, Modenschau moderieren, äh, und dann, ja, dann nimm dir so ein jetzt einen
0: Pimpel und dann macht ihr richtig im Klo und so und hier und da und jo und klar und so geht er schon. Ja, mit Freude <lacht> dabei. Ja, schaltet auch nächstes ja. Mal beim Quatschbrötchen wieder ein und dann lernen wir, wie man den Waschbeckenabfluss wieder freikriegt.
1: Also, das ist großartig, wir haben was gelernt <lacht> heute. Ja, siehst du, doch, wir sind doch Bildungsradio.
0: Quatsch, 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 Quatschbrötchen. Heute widmen wir uns einer Verschwörungstheorie, die die Gemüter seit einiger Zeit erhitzt. Chemtrails. Nun, liebe Freunde, Chemtrails sind angeblich die Kondensstreifen, die Flugzeuge am Himmel hinterlassen. Doch die Verschwörungstheoretiker sind überzeugt, dass hinter diesen scheinbar harmlosen Wolkenzügen viel mehr steckt. Sie behaupten, dass diese Kondensstreifen in Wirklichkeit von Regierungen und geheimen Organisationen absichtlich erzeugt werden, um die Bevölkerung zu manipulieren. Und wie genau geschieht das? Ja, natürlich durch das Ausbringen von Chemikalien, die uns alle gefügig machen sollen. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt Menschen, die tatsächlich glauben, dass unsere Regierungen uns mit einer Art Himmelssprühaktion unter ihre Kontrolle bringen wollen. Sie behaupten, dass diese Chemikalien in den Kondensstreifen das Denkvermögen der Menschen einschränken, Krankheiten verursachen oder sogar das Wetter beeinflussen können. Klingt verrückt, oder? Aber Moment mal... Äh, liebe Verschwörungstheoretiker. Lass uns das mal genau betrachten. Wenn wirklich alle Flugzeuge am Himmel geheime Chemikalien versprühen würden, um die Menschheit zu beeinflussen, ähm, wie schaffen es dann die Piloten, ihre Mund-zu-Mund-Propaganda geheim zu halten? Gibt es da eine spezielle Geheimpilotenschule, die sie besuchen müssen, um zu lernen, wie man solche Verschwörungen erfolgreich geheim hält? Und ähm, was ist eigentlich mit diesen vielen Menschen in der Luftfahrtindustrie? Sind die alle eingeweiht? Oder gibt es eine geheime Taskforce, die nach flugzeug sucht, um sie mit mysteriösen Mitteln zum Schweigen zu bringen? Es scheint, als hätte
1: die Chemtrail-Verschwörungstheorie einige logische Löcher. Und wenn man bedenkt, dass die Kondensstreifen tatsächlich durch kondensierte Abgase von Flugzeugen entstehen, dann ist die Erklärung Chemikalien zur Bevölkerungskontrolle wohl eher eine absurde Idee. In einer Welt voller Verschwörungstheorien können wir uns ruhig mal einen kleinen Spaß erlauben. Stellen Sie sich vor, unsere Regierung würden wirklich Chemikalien versprühen, um uns zu manipulieren. Ich frage mich, ob sie auch etwas gegen meine Allergien tun könnten oder vielleicht meine Hausarbeit erledigen, während ich fernsehe. Ach, das wäre doch praktisch. Liebe Freunde, lachen wir gemeinsam über diese absurde Theorie und genießen wir die Tatsache, dass wir uns in einer Welt bewegen, die manchmal so verrückt ist, dass man sie nur noch mit Humor nehmen kann.
2: Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen in Flug vom, vom Hauptbahnhof starten. Sie steigen in den Hauptbahnhof ein.
3: Quatschbrötchen.
0: Weil das ja klar ist.
3: Der Vogel der Woche. Heute der Wetterstar Sturmus vulgaris. Diesem so sehr nach einem gewöhnlichen Star aussehenden Vogel traut kein Mensch irgendetwas anderes zu als seltsames Gezwitscher, Kirschenklau und anderes vogelübliches Zeug. Vielleicht noch das Brüten in einem Starrenkasten und, wenn die assoziative Fantasie des Menschen überschäumt, vielleicht sogar das Brüten in einer Autoblitzerkamera, aber auch nur, weil diese dummerweise ebenfalls Starrenkasten genannt wird. Aber der Wetterstar? Ist nicht so einer. Seltsam zwitschern mag noch angehen. Das ist aber auch nicht seltsamer als das, was andere Stare so zwitschern, also dieses ganze Fünfsbewö, Rinzikete, Rakete und so weiter. Und Kirschen klaut er höchstens über einen meteorologischen Umweg. Der Wetterstar ist nämlich der Erzeuger des Starwind eines exorbitanten Sonderwetters, welches noch stärker als ein herkömmlicher Starkwind reinhaut und die Kirschen wie auch alles andere von wirklich jedem Baum runterwirft. Sein Flügelschlag bewirkt eine ganze Menge. Der Wetterstar weiß das und bewegt sich daher meist zu Fuß, denn ihn selbst wirft es bei Starrwind ebenfalls vom Baum. Kürzlich wurde dem Wetterstar die Moderation einer eigenen TV-Show angeboten. Wettern, das. Jedoch lehnte der Vogel ab mit der Begründung, er sei nicht so ein begeisterter Wetter. Dabei zuckte er bedauernd mit den Flügeln, was den Tornado Helena auslöste, wodurch noch viel weniger Kirschen an den Bäumen geblieben sind als sonst. So kann es gehen. Das ist ja viel zu wenig lang. Das ist ja in zehn Minuten wie
2: der schon bist du schon bist, im Flughafen. Quatschbrötchen.
1: Wir haben jetzt schon ziemlich viele Beiträge über ChatGPT und dessen Fähigkeiten in diese Sendung gebracht. Wir möchten aber trotzdem nochmal was dazu machen. Wir haben nämlich entdeckt, dass die künstliche Intelligenz ChatGPT auch Dialekte kann. Ja, da müssen wir natürlich auch das mal ausprobieren. Fangen wir doch einfach mal mit Schwäbisch an. So würde sich ein Schwabe über gestiegene Fahrkartenpreise im Nahverkehr aufregen.
0: Ui, das regt mich aber auf, wenn ich höre, dass die Fahrkartenpreise wieder steigen. Das kann ich echt nicht fassen. Ich zahle schon genug Geld für das Geschwätz und jetzt machen die so eine Gaudi und erhöhen die Preise. Ich sag's euch, das passt mir gar nicht. Die haben ja wohl Knall, die Schwäbelchen, Schwäbele. Egal, ob ich von Stuttgart nach Ulm oder von Tübingen nach Reutlingen will. Ich muss noch mehr Geld hinblättern für das verflixte Ticket. Und wofür? Für einen vollgestoppten Zug, wo ich keinen Platz zum Lufthole haben. Und am allerschönsten schimpft doch immer noch ein Bayer. Also, los geht's.
1: Ja, mei, da reg' ich mich gleich auf. Wenn das heißt, dass die Fahrkartenpreise wieder einmal erhöht werden, Hass mich, das geht schon auf Kakur Kurhalt, mei. Wir zahlen schon genug Geld für das G'schau. Und jetzt zahlst noch so frech und machen eine Preiserhöhung. Ja, für die. das kann ja echt nicht fassen. Die haben ja euch dann Schmarrn im Kopf, die Münchner Grandler. Egal ob ich vor Augsburg nach Ingolstadt fahre oder von Regensburg nach München, ihr müsst jetzt noch mehr brappen für das Scheißdigit. Und dafür krieg ich einen überfüllten Zug, wo man keinen Platz zum Luft holen hat. Gehen wir doch nach Berlin. Diese Person regt
0: sich über die vielen Touristen in der Stadt auf. Ey, ich sag dir was, dit hier fällt mir echt kein Stück. Die Touris hier in Berlin, alter, die jen mehr uffen war. Jeden Tag diese Massen von Leuten, die uns hier auf der Straße überfahren. Können wir nicht mal mehr entspannt durch den Kiez schlendern, ohne über die Scharen von Besucher zu stolpern. Dit ist doch kein Ruhe mehr. Und dann die Schwaben, ey, ich glaub, die fühlen sich hier wie zu Hause, war. Überall hörst du bloß die schwäbischen Schnodderschnauzen quatschen. Ich mein, was soll denn das? Ich dachte, ich bin in Berlin und nicht in Stuttgart. Die nehmen uns die Kiezkultur weg und machen aus Berlin eine zweite schwäbische Provinz. Nee, das passt mir echt nicht. Und auch im hohen Norden findet man, dass deutlich zu viele Touristen an die Nordsee kommen. N Moin.
1: Nettet kann man sich doch glatt abregen, wenn ich sehe, was hier an der Nordsee so an Touristen rumläuft. Unnötig zu sagen, das sind echt Massen von Leute, die uns hier die Buchs vollmocken. Kein Ruhe mehr uns dran. kein freien Platz in die Kneipen. Das ist doch echt nicht zu fassen. Sie kamen hier an, als wären sie der Könige von der Welt. Kick die dort mehr an mit ihrer bunte Urlaubskluft und in die, die komische Rödel, die sie so um sich schwenken. Unnützes Tüllüt, da das man hier gar nicht berügt. Und dann snacken sie auch noch ihren komischen Dialekten, dort kein Schied verstorben ist. Was blieb uns Lüt hier übrig? Kein Wunder, dass das manchmal für Umstände sorgt. Und dann die ganzen Strandkorbmieten, die so uppumpert sind. Das ist doch nicht normal. Wie Lüt hier an der Küste, kennen uns doch wohl alle mit der Strandkorbe gut. Aber nee, der Touristen mögt sich anderen und dann glauben sie, sie wären hier die Schiedbürdel. Das geht mir echt ob den Sack. Und in Köln soll sich jemand
0: KI-generiert über anderes Bier als Kölsch aufregen. Echt, das kann doch wohl nicht Sinn. Was ist denn das für ein, das kein Kölsch mag, das geht mit der Deckel hoch. Es ist ein Sakrament, ein Frevel förmisch. Wie kann man denn das Kölsche Brauerei-Jolt verachten und kein Genuss daran finden? Das ist doch der Gipfel. Es ist wie ein Verstoß gegen unsere kölsche Tradition und unsere lebenswichtige Kultur. Es ist wie wenn man keine kölsche Lieder nicht singe. Es ist ein Affront gegen alle kölsche Brauer, die sich mit Herzblut für das kölsche Bier einsetzen. Das kann man ja wohl echt nicht dulden. Natürlich muss in unserer Aufzählung noch Sächsisch rein. Allerdings haben wir schon viel zu oft den Klischee Sachsen genommen, der sich nur aufregt. Deswegen haben wir ChatGBT aufgefordert, uns aus der Perspektive einer Sächsin oder eines Sachsen darzulegen, warum die Kindheit in der DDR schöner war als im Westen.
1: Erstmal, die Kindheit in der DDR war wie ein Abenteuer auf der Straße. Anstatt dich nur vor den Bildschirm zu pappen, konnte man richtig ummorden und drauf losdüsen. Ob Kletterei in der Barm, Versteckenspielen in der Ruine oder mit dem Radl in der Bamba brettern. Da hat es aber ordentlich Spaß gemacht. Und was die Schenke angeht? Naja, da muss man sich keine Gedanken machen, ob du alte, neueste Technik hast. Nee, bei uns gab es einen Haufen selbstgemachter Kram. Hast du einen Karton, paar Farben, ein bisschen Fantasie, kannst du dir alles Mögliche zusammenschustern. Von einem Kartonauto bis zur kuscheligen Decke. Da waren da keine Grenzen gesetzt. Und dann gab es da noch die Ferien. Sag mal, im Westen musst du dir einen ganzen Haufen Knete für den Urlaub ablatschen. Aber in der DDR hat er einen bezahlten Ferienheimurlaub? Du konntest dir ein schickes FDGB-Ferienheim mit der Familie einen saucoolen Urlaub verbringen. Und Klassenfahrten waren auch der Knaller, oder? Da warst du mit dem Klassenkameraden jede Woche lang weg. Sachsen unsicher machen und jede Menge Babbelsche im Kopf. Nur no, da konnte kein Westurlaub mithalten. Und zum Schluss die Solidarität. Bei uns hat er einen starken Zusammenhalt, nicht? Wir hatten uns nie mit dem Konsumwahnsinn abgeschlottert sondern sich um ihn gekümmert. Ob Nachbarn, die helfen, zusammen feiern oder einfach nur die Unterstützung untereinander. Da war man ein richtiges Team, was man heutzutage oft vermissen tut. Aber Gücke, jeder hat natürlich seine eigene Meinung und Erfahrung. Da kannst du sicherlich auch genug Gründe finden, warum es als Kind im Westen toll war. Aber für uns Sachsen waren die Zeiten in der DDR einfach herrlich, mit dem Hauch von Herzlichkeit. Da konnte man sich drauf verlassen.
0: Die Texte kamen alle aus der künstlichen Intelligenz chat -GBT. Damit wäre bewiesen, dass die künstliche Intelligenz auch mit Dialekten umgehen kann. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, was Computer heutzutage alles schon können. Quatschbrötchen! Kommen wir nun zu den Nachrichten. Wir schauen nach Belm, das ist ein kleinerer Ort im Landkreis Osnabrück und da gibt es einen Bach, der sogenannte Ickerbach. Und dieser Bach, der war jetzt rot. Richtig knallerot. Das ist eigentlich so ein Bild, da könnte man meinen, das ist irgendein Paralleluniversum oder man ist irgendwie auf dem Mars. Aber der Bach war nur rot, weil Gewürzmarinade ausgetreten ist. So Marinade, womit Grillfleisch mariniert wird. Ganz in der Nähe gibt es ein, äh, eine Firma, die AFO-Werke August Beiße, die ähm, Marinade herstellen und dort spricht man von einer technischen Fehlfunktion versehentlich äh, ist dort Marinade in einen Regenwasserkanal gelaufen. Man hat auf dem Werksgelände eine eigene Kläranlage und da ist äh, eigentlich die restliche Marinade in einem Behälter aufgefangen worden und sollte dann in eine Biogasanlage, aber versehentlich ist es halt ausgelaufen durch einen unterirdischen Kanal. Ähm, da hing es dann erstmal ein bisschen fest. Dann hat die Firma selber die Feuerwehr gerufen und eine Spezialfirma, die den Kanal spült, dann lief alles wie geplant in den Bach rein. Der Bach war knallrot und dort konnte man die Marinade dann absaugen. Die Firma sagt, das Ganze war nicht schädlich für Umwelt und Natur. Das sind ja Lebensmittel, wenn du es mal so willst. Es hat halt nur wegen der hohen Konzentration doch sehr unangenehm gerochen. Und der Feuerwehrsprecher sagte, er hat an dem Tag selber noch gegrillt, aber Lust auf mariniertes Fleisch hatte er dann nicht mehr. <lacht>
1: Sprechen wir nun hierzu mit unserem Marinadenfachmann Rainer Kalmund. Sicher, sicher.
0: Wann ist Ja, Herr Kallmund, wollten Sie nicht essen. mal ein Bad nehmen? Ja, das hätte ich machen können. Die hätten ja mal anrufen können. Da hätte ich mich reingesetzt. Da hätte ich, hätte ich mich hätte selber mariniert. Und Fleisch in den Bach gehalten und auf den Grill. Oder man hätte direkt die Fische aus dem Bach ziehen können durch den Marinadefilm. direkt Und direkt ja, auf, den Film, auf, den, auf den Grill legen können. Das, das ist doch immer eine innovative... Also man sieht auf dem Foto den, den Bach, rundherum viel grün und der mächtig, Bach ist knallerot mit Marmorierung rot, drin. Ja. Es sieht toll aus, ja, witzig nicht sogar.
1: Ja. Ich weiß aber nicht, also ich glaube auch, wenn ich daneben gestanden hätte und das gerochen hätte, ob ich dann jemals nochmal Bock hätte auf Marinade. <lacht> Weil wenn man mal überlegt, solche, solche hier zur Brühe, zum Kochen, wenn man da mal direkt dran riecht an der Packung, das riecht ja auch total extrem, sodass du da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf
0: hast. Mm. So in
1: dem Topf, das gibt sich dann wieder. Aber wenn ich mir das jetzt mal als Marinade vor, vorstelle, du liebe Güte.
0: Ich denke, man mag das nicht in der Menge. Das der Feuerwehrsprecher hat ja auch gesagt, an dem Tag hat er dann keine Lust mehr auf mariniertes das Fleisch ja. gehabt. Ist nachvollziehbar. Sehr. Riech doch einfach Sehr. mal direkt an den Beutel, den du vom Metzger kriegst, wo die... Grillsachen drin sind. Das ist so ein Geruch, der ist schon stark, den braucht man so ja nicht unbedingt. Aber nachher, ich mein, auf der die ins Feuer.
1: Es ist, es ist nicht schön für die Umwelt, aber ich bin froh, dass es erstmal sowas ist, als irgendwie Altöl oder so, weil das ist belastet die Umwelt ja dann doch länger.
0: Ja, Kann man ja
1: in dem Sinne eigentlich noch froh sein, dass das so harmlos war.
0: Und eine Ölsperre hat geklappt. Man sieht auf dem Bild, wie eine Ölsperre aufgebaut wurde und da konnte man es dann absaugen. Es war ja nur ein Lebensmittel. Eine Grillsperre, ja. <lacht> ja. Ich hätte Lust zu grillen. Ja, Stichwort. Kommen wir zu unserer nächsten Meldung.
1: Tatort Bielefeld Innenstadt. Da ist stopp, eine junge stopp, stopp, Frau stopp, stopp. durch Stopp. Gibt's doch gar nicht. Ach so. Ja, dann müssen wir die Meldung jetzt weglassen. Komm, lese trotzdem. Und dann ist das alles. Das der folgende Beitrag ist nie passiert. <lacht> Tatort Innenstadt Bielefeld. Junge Frau 18 wurde durch Kartoffel verletzt. Ja, das ist richtig gehört. Eine junge Frau geht also durch die Herr vor der Straße und spürt einen dumpfen Schlag und sieht Sterne. Ja, über das Wurfobjekt ist folgendes bekannt. Es war roh. Und es wurde geworfen aus dem Fenster vom Mehrfamilienhaus. Und äh, die Polizei sagt, es handelt sich hier um vorsätzliche Körperverletzung. Des Weiteren ist nicht bekannt, ob es sich bei der Kartoffel um eine mehlige Melodie oder um eine beliebte festkochende Linda handelte. Ja, nun, äh, tut halt trotzdem weh, ne?
0: Ja, das finde ich jetzt aber schade, dass das nicht überliefert ist, ob das eine festkochend oder eine mehligkochende Kartoffel war.
1: Das wäre journalistisch hochinteressant, ja. Ja, gut, warum, also ich denke mal, vielleicht hat jemand ein stumpfes Messer gehabt und beim Kartoffelschälen sich sowas von aufgeregt und dann die Kartoffel rausgeworfen oh. nach dem Motto, ich habe keinen Bock mehr mit diesem stumpfen Messer. Ich denke mal, sowas in der Art könntest du das, oder hast du andere Spekulationen, das woran das gelegen haben kann, dass man ein, eine Kartoffel wirft? Also war das demnach ein tragischer Unfall? Ich denke mal, da hat sich ein Choleriker, ein Cholerikerfall. Wann wirft man sonst eine Kartoffel aus dem Fenster? Ich meine, das
0: ist doch gutes Lebensmittel, das wirft man doch nicht weg. Kartoffel wird ja auch gerne mal als Schimpfwort benutzt. Ey, du Kartoffel! Vielleicht hat auch ja, ja. die Person unten erst, ey, du Kartoffel gerufen und dann nicht damit gerechnet, dass eine da Kartoffel zurückkommt. Ja, <lacht> genau. Vielleicht war es ja auch so. Hm. Der wollte einen Kartoffelversand machen, Kartoffelschnellversand. Ja, aber das in Bielefeld war, ist das eigentlich nie passiert. Es bleiben nur nee. Spekulationen übrig. Akte X Bielefeld, so ist das. Uh, Wir kommen nun zu unserer nächsten Meldung. Wir gehen in den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Da haben Mitte Juni, äh, sind, ist dort ein Wahrsager und eine Geheilte aufgetreten und haben einer 64-Jährigen versprochen, Geld und Schmuck von Flüchen zu reinigen. Die 64-Jährige eilte daraufhin heim und holte Bargeld und Schmuck, legte es in eine Verpackung, ging zu den Wahrsagern. Die Frau musste sich umdrehen, während die Betrüger das Geld versuchten von den Flüchen zu reinigen. Während die Frau mit dem Rücken zu den Personen saß, tauschten sie das Geld aus. Die Verpackung war leer, die Betrüger flohen. Erst zu Hause bemerkte die 64-Jährige dass das Geld getauscht war, die Verpackung leer war. Ja, Schaden 20.000 Euro. Ob die Frau vielleicht naiv war? Vielleicht? Also, mal ehrlich, wer auf so einen blöden Trick reinfällt, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich glaube, man hat es dann auch nicht anders verdient nicht so die intelligenteste Person, kann man doch tatsächlich ein mal sagen, ja. Oh ja, ich bringe dir sofort mein Geld, dann heile es bitte.
1: Ja, so ein Werbespruch, wir reinigen ihren Geldbeutel von sämtlichen schädlichen Geld, das kann man doch auch direkt dann so sagen, oh, ja, ja, nach dem Motto, ihr schädliche Geld, das muss da dringend raus. <lacht> Au weio wei wei.
0: blöder geht's doch wirklich nicht, oder?
1: Ich meine diese Betrüger sind ja vielleicht gewieft, aber das ist schon ziemlich, also die haben wahrscheinlich selber die Betrüger sich gewundert, warum das überhaupt geklappt hat, oder? Wollen wir die Suchmeldung der
0: Polizei noch durchgeben, oder ist eher unwahrscheinlich, dass hierüber jemand die Person... Ja, wir kennt. helfen
1: doch gern, mach
0: doch okay. mal. Okay, dann äh, kommen wir nochmal zum Seriösen. Eine der Betrügerinnen war vermutlich Russin, etwa 25 Jahre alt, 1,68 groß, hatte eine schmale Statur, helle Hautung und blonde Haare und trug eine schwarze Sonnenbrille und helle Sportschuhe. Die zweite Person, vermutlich Ukrainerin, Russin oder Slavin, sprach wohl Russisch mit ukrainischem Akzent, etwa 30 Jahre alt, 1,60 groß, wirkte gepflegt, hatte eine kräftige Statur mit auffallend großem Bauch. Oh, eine eher bräunliche Hautfarbe, schulterlange blonde Haare mit violetten Strähnchen und trug ein beiges Kleiden eine Brille. Das Ganze war in einem Waldstück äh, in äh, Marburg zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Kreuzung Beltershäuser Straße am Köppelnähe der Bushaltestelle Christian Wolfhaus. Die Kriminalpolizei bittet um äh, Zeugen, Hinweise. Ähm, und ja, wer was gesehen hat oder wem eine ähnliche Reinigung angeboten wurde, Hinweise bitte an die Polizei Marburg. Die Telefonnummer sage ich jetzt nicht, die könnt ihr könnt euch dann raussuchen.
1: ja. Gregor, ich habe gesehen, dass dein gesamtes Geld ist komplett verflucht. Also das musst du mir jetzt ganz dringend äh, überweisen. Ja, das dann sag mir doch mal deine die Kontonummer. Dann. Das, das reicht per Überweisung, aber dann bist du von sämtlichen Flüchen hiermit äh, geheilt.
0: Ja, an der Stelle dann auch mal der Hinweis, wenn euch das Quatschbrötchen gefällt, würden wir auch gerne euer Geld reinigen. Auf <lacht> quatschbrötchen.de slash spenden findet ihr unsere Kontonummer. Ihr könnt uns da gerne äh, dreckiges verfluchtes Geld hin überweisen, sofern euch die Sendung gefehlt. Ihr kriegt das dann auch gereinigt äh, in Form von Audio-Content zurück.
1: Ja, und hier ist noch der Disclaimer. Wir verstoßen hierbei nicht gegen das
0: Geldwäschegesetz. Oh, haben, oh. oh. Oh, der traut. Oh, kommen wir zu unserer letzten Meldung.
1: Und zwar ist das in den USA, wir haben ein Forschungsinstitut, das ist das Rensselaer Polytechnic Institute in Troy im us bundesstaat New York. Da war eine Putzkraft ein wenig, sagen wir mal, motiviert. Es hat gepiepst an einem Kühlschrank und sie hat halt den Stecker rausgezogen, weil sie das genervt hat. Ja, nur ja. Das Problem: Da waren Proben mit Zellkulturen drin, die zur Photosyntheseforschung und weiter zur Forschung an Solarmodulen dienten. Der Kühlschrank war sogar beschriftet. Der piepst. Der Techniker ist informiert. Taste drücken, um das Piepsen stumm zu schalten. Naja, hat sie wahrscheinlich nicht gelesen, er oder sie, die Reinigungskraft. Ja, und die Putzfirma wird nun auf einen Millionenbetrag verklagt, denn dadurch gingen etwa 20 Jahre Forschung verloren. Die Temperatur im Kühlschrank stieg von etwa minus 50 auf etwa minus 30 Grad an, was also wohl ausreichend war, um die Forschungsobjekte unbrauchbar zu machen und hätte laut den Aussagen der Mitarbeiter dort den Forschern zu bahnbrechenden Erkenntnissen bei der Weiterentwicklung von Solarmodulen beitragen
0: können. Ja, das wäre doch noch so ein dämliches Argument gegen Solaranlagen. Ja, das kann man jetzt ja eh nicht mal weiter erforschen, weil da der Kühlschrank kaputt äh, ausgeschaltet wurde. <lacht>
1: Ja, oder kann man den Kühlschrank jetzt nicht mehr mit Solarstrom
0: betreiben? Hm. Ja, so
1: lauter solche Sätze könnte man oder sich Oder da hat stellen. jemand
0: sein Mettbrötchen auch noch drin gehabt. Das ist, weil es ja dann angetaut ist, vielleicht wieder lebendig geworden. Wir wissen ja, wenn man Mettbrötchen zu lange liegen lässt, dann werden die, ne, und dann haben die die anderen Zellen aufgefressen und das Mettbrötchenmonster geht jetzt äh, umher in diesem Labor und äh, treibt ja. seinen Schabernack. Du bist der Dummschwätzer, weißt du das? <lacht> Gib mir dein, dein, dein Geld, ich reinige es dir. <lacht> ja,
1: äh, nee, aber stell dir mal bitte vor, du hast ein Mettbrötchen vor dir, das minus 50 Grad kalt ist. Ich glaube, da kannst du nicht mehr reinbeißen, ohne alle Zähne zu verlieren. Das gibt Hirnfrost. Äh, das könnte dezent ein bisschen hart sein, ja. Das ist äh, Gefrierbrand, aber 100 Prozent. Gefrierbrand, Hirnfrost und Zahnausfall. Ja, alles in einem Paket. Genau. Bei Für 1,50 mit Brötchen.
0: Ja, also Leute, was lernen, oder? Tiefkühler. Ja. Was, was lernen wir draus? Was lernen wir draus?
1: Macht weniger Forschung,
0: investiert mehr in Mettbrötchen. Mit Zwiebeln. Das ist sehr wichtig. Es soll ja Verbrecher geben, die das ohne Zwiebel bestellen. Ich zitiere da immer einen Metzger in Kassel der äh, bei dem ich ein Mettbrötchen kaufen wollte und er fragte, mit oder ohne Zwiebeln? dann mach ich ah, Ja klar, mit Zwiebeln, was ist denn das für eine Frage? Und dann antwortete der Metzger zu mir, ja, es gibt auch so verhaltensgestörte Menschen, die ihre Metbrötchen ohne Zwiebeln essen. Genau, das
1: war, ich, ich wusste den Satz von dir und habe den jetzt halt so leicht <lacht> abgewandelt. Ja, ja. Ich kannte den schon, ja.
0: Ja, bei Interesse verrate ich, wo der Metzger in Kassel zu finden ist. Wobei das schon mehrere Jahre <lacht> her, vielleicht gibt es den auch gar nicht mehr. <lacht> Man kann es kaum glauben, jedes Mal vier Meldungen zusammenzukriegen, aber das waren auch dieses Mal die Reste unserer Nachrichtenredaktion. Vielen Dank. Das war
1: das Quatschbröchen in der 105. Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter.
0: Nächstes Mal gibt es hier als quasi Sommerloch eine Spezialausgabe. Bleibt also gespannt, was wir da machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Sowohl Vorbereitung als auch Produktion einer einzelnen Folge sind etwa zwei bis drei Tage Arbeit. Die Arbeit wollen wir uns auch weiterhin machen, denn die macht auch großen Spaß.
0: Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wenn euch das Quatschbrötchen gefällt, würden wir euch um eine kleine Spende bitten. Manche Hörerinnen und Hörer haben sogar einen Dauerauftrag eingerichtet und überweisen so monatlich eine Kleinigkeit. Bei den meisten sind das übrigens kleine Beträge so ein bis 5 Euro. Aber in der Summe macht das dann auch ganz schön was.
1: Wenn ihr uns also auch was zustecken wollt, ob einmalig oder regelmäßig, findet ihr die Kasse auf quatschbrötchen.de slash spenden. Bezahlen geht auch ganz einfach via
3: Paypal.
0: Dankeschön an alle, die das immer mal wieder machen. Ein ganz besonderer Dank geht übrigens an alle, die das sogar regelmäßig machen. Vielen lieben Dank. Ich lebe zum Teil davon.
1: Moin, moin. Ne, ne moin, moin sagt die da nicht. Das sagt man nur moin. Mensch, da geht schon so los. Nur Touristen sagen moin, moin. N moin. Freue dich wie Reiner Kalmund über ein reich gedecktes
0: Buffet. Oh, du liebe Jupp, das ist fantastisch. Da freue ich mich wie ein da Kalm und auf ein opulentes Buffet. Das ist ja der reine Himmel auf Erden. Ich sehe schon all die köstlichen Leckereien vor mir. Große Teller voll mit saftigen Schnitzeln, knusprige Pommes, deftige Braten und einen Haufen von den leckeren Desserts. Das Wasser läuft mir jetzt schon im Munde zusammen. Das kannst du dir ja nicht vorstellen. Da stehe ich jetzt wie ein kleines Kind im Süßwarenladen, bloß dass das hier das Buffet ist. Ich schnapp mir einen Teller und füll den auf bis zum Rand, dazu ein kühles Goldsch, das darf ja wohl nicht fehlen. Oh, das schmeckt ja wie ein Träumchen, das ist ja richtig genial, das ist wie ein Fest für die Geschmackspapillen. Und das ist ja noch längst nicht alles, mein Lieber. Ich kann ja noch weitermachen, immer und immer wieder. Ich probiere von allem, was mir in die Schnute kommt. Das ist wie im Schlaraffenland, nur das ist hier die Realität. Ich schlemm mich durch, bis ich nicht mehr kann. Ja, und dann nehme ich mir noch ein bisschen, weil das so herrlich ist. Oh, das ist der absolute Schmaus, das ist wie ein Triumph für den Geschmack. Ich genieße jeden einzelnen Bissen, jede Geschmacksexplosion. das ist wahre Glückseligkeit, dass wir es wie im siebten Himmel schweben. Also hoch die Tassen und lass uns das reich gedeckte Buffet in vollen Zügen genießen. Prost und guten Appetit.